0: Ich habe gehört, es gibt Männer, die ihre Frauen misshandeln. Die sie an ihren Haaren packen und über das Parkett schleifen. Ich habe gehört, dass gewalttätige Männer nur in den Bauch schlagen. Oder auf die Rippen, so richtig, mit der geballten Faust. Ich habe gehört, das machen sie, damit man keine Verletzungen sehen kann. Wenn die Frau dann nur noch weg will, schreit der Mann. Wenn sie so etwas hören... Rufen Sie den Notruf. Jeden dritten Tag tötet ein Mann in Deutschland seine Partnerin.
1: Rund ums Eck. Der Koblenz-Podcast. Mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow. Herzlich willkommen zu Rund ums Eck. Mein Name ist Alexandra Klöckner und bei der heutigen Folge handelt es sich um ein Special. Denn am 25. November ist internationaler Tag der Beendigung der Gewalt gegen Frauen. Auch in Koblenz möchte man ein Zeichen setzen. Wie das aussehen wird und inwiefern Gewalt an Frauen noch immer ein großes Thema ist, darüber spreche ich heute mit Corinna Witzel. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen, Alexandra. Corinna, wir haben uns vorher aufs Du geeinigt. Freut mich sehr. Jetzt könnte unsere Hörerschaft annehmen, dass du für ein Frauenhaus arbeitest oder beruflich einfach mit dem Thema Gewalt gegen Frauen zu tun hast. Aber du machst eigentlich etwas ganz anderes und das sagen wir direkt zu Beginn, wie du überhaupt dadurch zu diesem Thema gekommen bist.
0: Ja, mein Name ist Corinna Witzel, ich lebe und arbeite in Koblenz und meine berufliche, mein beruflicher Werdegang hat mit diesem Thema tatsächlich überhaupt gar nichts zu tun. Ich habe eine Ausbildung gemacht bei einer Sparkasse und habe mich dann weitergebildet mit über den Fachwirt und Betriebswirt und arbeite jetzt bei äh, Merkfink Privatbankiers, habe dort noch den sogenannten Finanzplaner gemacht und berate Kunden ganzheitlich rund um ihr Vermögen, alles was mit Geld und Kapitalanlagen zu tun hat, aber auch äh, mit Krediten. Ähm, das ganze Thema rund um Vermögensanlage versuche ich für Kunden ganzheitlich zu betrachten und optimal für diese zu lösen. Dort habe ich halt nichts mit Gewalt an Frauen zu tun, aber das Thema beschäftigt mich schon eigentlich immer. Nicht, weil ich selbst eine Gewalterfahrung habe, sondern weil ich als Kind schon immer dachte, Jungen haben viel mehr Möglichkeiten auf dieser Welt und Mädchen und Frauen nicht. Und durch diese Ungleichbehandlung bin ich dann auch irgendwann so auf das Thema gestoßen, dass Frauen viel mehr Gewalt angetan
1: wird insbesondere auch in engen und in häuslichen Beziehungen. Entschuldige, das heißt, beruflich hast du eigentlich mit der eher wohlhabenden gesellschaftlichen Schicht zu tun? Ja. Und auch da könnte man meinen, da gibt es keine Probleme. Wenn wir von Gewalt an Frauen sprechen, dann denkt man oft, oh, das passiert auf der Straße oder in einem eher sozial schwächeren Milieu. Tatsächlich sieht es, glaube ich, gar nicht so aus, sondern die Realität die Realität sagt, es geht quer durch die komplette Gesellschaftsschicht. Man kann nicht äh,
0: irgendeinem irgendeine Gruppe ausschließen, dass es dort nicht passiert. Es passiert überall äh, hinter verschlossenen Türen natürlich und ähm, ja, also die Statistiken sagen, es ist tatsächlich quer durch die komplette Gesellschaftsschicht überall zu finden und jede dritte Frau hat in ihrem Leben in Deutschland diese Gewalterfahrungen und jeden äh, dritten Tag wird eine Frau getötet in Deutschland von ihrem Partner
1: ja, das ist oder Ex-Partner. Das ist meistens wirklich in engeren Beziehungen. Ja. Wir haben uns hier getroffen, weil es am 25. November eine Aktion in Koblenz gibt. Ja. Wie das alles genauer aussehen wird, sagen wir gleich noch. Aber das ist der Auslöser. So haben wir uns eigentlich kennengelernt. So wurden wir miteinander vernetzt. Und genau. zwar ähm, durch Frauenclubs. Ja. Service Clubs.
0: Service Clubs in Koblenz. Ja, wunderbar. Toll. Ganz, ganz toll, dass sich diese Service Clubs jetzt zusammengeschlossen haben, um dieses Thema, was uns allen in allen Service Clubs auf der Seele brennt, in den, in den Mittelpunkt zu setzen an diesem Tag und auf dieses Problem, auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Wir sind mittlerweile sechs Service Clubs, die dies gemeinsam machen. Das ist einmal der Zonter club Rhein-Mosel, Zonter club Koblenz, ähm, ein rotarischer Club, die So optimistin ein Lions-Club ist jetzt noch dazugekommen und Inner Wheel ist noch dabei. Und wir machen das schon seit ein paar Jahren und jedes Jahr wächst diese Aktion. Dadurch, dass so viel Frauenpower zusammenkommt und wir alle gemeinsam gucken, Orange the World, so ist ja diese Auftaktveranstaltung genannt, mhm. an, dem, an diesem Tag werden weltweit Denkmäler, Gebäude orange beleuchtet, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Das ist eine UN-Kampagne, die vor vielen Jahren ins Leben gerufen wurde und der wir jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre angehören. Und in diesem Jahr leider wegen der Energiekrise werden wir auf die Beleuchtung verzichten und werden uns in einer Podiumsdiskussion treffen und trotzdem versuchen, das Thema in den Mittelpunkt zu stellen und darauf aufmerksam zu, zu machen. Und alle zu motivieren, hinzuschauen und Frauen, denen, die betroffen sind, mhm. denen auch zu helfen und für sie da zu sein und dieses Problem
1: wahrzunehmen. Ja, das wird am Theater Koblenz stattfinden, also vor dem Theater. Genau. Auch mit Licht. Auch, auch mit
0: so. Licht ein bisschen. Aber letztes Jahr waren ja etliche Gebäude beleuchtet. Ja. Das Theater, das Ludwig-Museum am Deutschen, das Deutsche Eck. Das mhm. So groß wird es nicht mehr sein. Aber das ist natürlich sehr eindrucksvoll und sehr schön, sehr, eigentlich eine sehr schöne Beleuchtung, die auf so ein schlimmes Thema aufmerksam macht. Aber ja. Orange ist halt eine Farbe der Zuversicht, der Hoffnung. Und wir verbinden damit natürlich auch die Hoffnung, dass diese, dass diese Missstände weniger werden. Aber mhm. jedes Jahr wird es eigentlich mehr. Und das, ist, also das bringt mich manchmal so ein bisschen zum Verzweifeln.
1: Ja, ich habe Bilder gesehen, vom letzten Jahr zum Beispiel in Helsinki und, und also es war wirklich international am gleichen Tag, alles schön orange beleuchtet, eine tolle große Sache. Und an so einem Tag, wenn man zu so einer Aktion geht, wie zum Beispiel dieses Jahr am 25. am Theater Koblenz ab 19 Uhr, da begegnet man ja auch anderen Menschen, anderen Frauen vor allem. Das heißt, man setzt ein Zeichen, man ja, sorgt aber auch zumindest für einen gewissen Zeitraum, für eine Gemeinschaft. Man kann vielleicht einander kennenlernen, ins Gespräch kommen. Und ich denke, es geht auch darum, den Frauen auch Mut zu machen, zu sprechen.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Viele Frauen trauen sich ja nicht, dieses Thema ähm, anzusprechen. Viele Frauen wissen ja auch gar nicht, wo sie Hilfe bekommen oder oder ja sind so unterdrückt, dass sie gar nicht das Haus verlassen können. Und da ist es ganz, mhm. ganz wichtig, dass es dieses Hilfetelefon gibt, den Frauennotruf, ja. äh, all diese Dinge, wo sich Frauen hinwenden können. Aber auch mh, wichtig ist, dass der Nachbar oder die Nachbarin, dass man einfach mal hinschaut und auch mal vielleicht überlegt, braucht jemand Hilfe? Kann ich jemandem helfen? Wegschauen ist ja wie mitmachen, in meinen Augen. Es ist schwierig, aber ich finde ganz, ganz wichtig, denn diese, diesen, diesen Menschen, ich möchte das auch wirklich mal generell auf alle Menschen, die von Gewalt betroffen sind, äh, ausdehnen, diesen Menschen Hilfe anzubieten und sie zu ermutigen, dass sie nicht alleine sind in dieser Situation und dass sie sich helfen lassen können. Aber wir brauchen natürlich noch viel mehr Hilfsangebote, auch von staatlicher Seite, mhm. die äh, diesen Menschen einfach mh, in Frauenhäusern, meinetwegen auch äh, durchaus
1: in Männerhäusern, es gibt ja auch Männer, die von ja. Gewalt betroffen sind, einen Schutz bieten. Ja, ich sage jetzt einfach mal zwischendrin, weil du das Hilfetelefon erwähnt hast, eine ganz, ganz wichtige Sache, ja. nenne ich jetzt einfach mal, es wird auch ähm, bei uns im Text dann zu, sehen, zu lesen sein, das ist die 08000 116016. Genau. Und zwar in 17 Sprachen ja. kann man da Hilfe ja. erhalten.
0: Also auch die, die Frauen, die eben dann vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen, die können sich dann dort hinwenden und denen wird geholfen. Und da wird dann versucht, ähm, Unterstützung zu leisten. Und ähm, ja, das, das sind eben die Themen, äh, die, unsere, die unser Frauennotruf, die unsere Frauenhäuser alle begleiten und die sich mit diesen Schicksalen auseinandersetzen. Wir hatten mal eine Aktion äh, im Frauenhaus, wo wir ähm, den Frauen äh, einen Friseur bezahlt haben in der Weihnachtszeit, damit ja. diese Frauen dort mal etwas für sich tun. Tatsächlich für sich. Ähm, denn wenn man diese Frauen fragt, was sie sich wünschen und man gibt ihnen Geld, dann geben sie dieses Geld für ihre Kinder aus. Weil ihre Kinder sind das Wichtigste. Das ist ja, ja. auch so. Aber wir haben gedacht, so dieses einfach äh, ihnen einen schönen Tag bereiten. Mhm. Dann ist ein Friseur dort gewesen, hat alle Frauen frisiert und sie hatten ein gemeinschaftliches Erlebnis und wir haben hinterher uns äh, getroffen im äh, Frauenberatungsladen und ähm, haben gesagt, wir würden auch gerne von den Frauen jemanden kennenlernen, wenn sie uns kennenlernen möchten. Ja. Da hatten wir einen schönen Nachmittag äh, mit drei Frauen, die im Frauenhaus waren, aber die anderen wollten uns nicht sehen. Die möchten einfach nicht, dass es öffentlich wird, dass sie davon betroffen mhm. sind. Und ähm, das war sehr eindrucksvoll für mich, weil diese Frauen trotz all ihrer Erlebnisse äh, so positiv waren und so froh waren, dass ihnen geholfen wurde und ihr Leben, dass sie ihr Leben jetzt in die Hand nehmen können. Eben weg vom Unterdrücker und vom, äh, von der Gewalterfahrung.
1: Ein Friseurbesuch, das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Idee, weil es einem ja auch ein ganz anderes Gefühl gibt. Man fühlt sich direkt besser. Neue Frisur, ja, dieses etwas für sich tun. Aber wenn wir noch mal auf Gewalt eingehen, du hast zwar beruflich nicht konkret damit zu tun, sondern engagierst dich ja ehrenamtlich dafür. Die ganze Aktion Orange the World hat ja einen Hintergrund und zwar gehört sie zu den UN Women und du bist im Vorstand der UN Women Deutschland.
0: Ja, im nationalen Komitee Deutschland bin ich mit im Vorstand mittlerweile seit zehn Jahren. Ähm Dort äh, bin ich über eine Bekannte, habe ich dort angefangen als Schatzmeisterin, die damals gesucht wurde. Und ähm, da ich ja bei Zonta schon engagiert war, also schon dort in einer Frauenrechtsorganisation, ähm, war das natürlich für mich, nahe, oder war das naheliegend, dass ich auch dort versuche, die Frauenrechte über UN-Women Deutschland weiter nach vorne zu bringen. UN Women Deutschland ist eines von ähm, mehreren nationalen Komitees, die direkt zur UN New York gehören quasi. Und mit UN New York arbeiten wir zusammen und wir fördern dort auch äh, internationale Projekte, die Fra Frauen helfen, äh, selbstständig unabhängig zu werden, äh, vor Gewalt
1: zu beschützen. Ja und dazu gibt es unterschiedliche Clubs, wie du vorhin erwähnt hast in, in äh, Koblenz und alle haben sich zusammengetan, um Orange the World, also den Tag auch zu gestalten. Genau. Du hast mir mal erzählt, als wir uns vorab am Telefon unterhalten haben, dass du schon vor Jahren hier in Koblenz an so einer Aktion teilgenommen hast. Ja, ja ist wir das haben sehr? ganz klein
0: angefangen. Äh, Orange the World gibt es ja schon seit 2008, glaube ich, international. Und dort haben wir am Anfang nur mit äh, unserem Club begonnen und haben Teelichter an so einem Tag aufgestellt, das war damals vor dem Kreishaus im Rhein lahn kreis in Bad Ems, haben wir mit Teelichtern Zonta says no, das ist ja dieser Slogan, Zonta sagt nein gegen Gewalt, haben wir mit Teelichtern aufgestellt und Bilder gemacht, um darauf hinzuweisen. Also wir haben ganz, ganz klein angefangen, aber wir haben jedes Jahr weitergemacht und das Beeindruckende ist, dass jetzt tatsächlich diese diese clubübergreifende Solidarität stattfindet und wir gemeinsam ganz, ganz tolle Sachen mit den anderen tollen Frauen und Clubs machen, wo sich jeder äh, engagiert. Also ich, ich bin da ganz begeistert und ganz, ganz dankbar allen anderen Clubs auch, allen Menschen, die sich dafür einsetzen. Mhm.
1: Und da du bei den UN-Women bist, also quasi an der Quelle, an denjenigen, die das alles ins Leben gerufen haben, sitzt, hast du uns ein paar Zahlen mitgebracht, denn wenn wir jetzt hier einfach nur darüber sprechen, es gibt Gewalt, es gibt Gewalt. Ja. Ich, wir brauchen ein paar Fakten. Ich habe
0: die Zahlen von 2020 dabei, mhm. die Zahlen 2021 werden veröffentlicht äh, am 25.11. tatsächlich auch an diesem Tag. Ähm, wer sich da mit tiefer auseinandersetzen will, da gibt es eine umfangreiche Studie des BKAs, das kann man sich im Internet runterladen. Aber ich habe für 2020 folgende Zahlen mitgebracht. In 2020 wurden tatsächlich 139 Frauen getötet von ihrem Partner oder Ex-Partner. Das ist jeden dritten Tag wird eine Frau getötet. Täglich werden circa 9 Frauen von ihrem Partner vergewaltigt oder sexuell genötigt. Und insgesamt gab es 148.000 Opfer von Partnerschaftsgewalt. Davon waren 119.000 Frauen. Also es gibt auch Männer, die Opfer sind. Und das, äh, auch das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen, Gewalt generell ist
1: in, in Partnerschaften ist ein No-Go. Und das geht gar nicht. Und wir sprechen da auch nicht nur von den Partnerinnen, also den Ehefrauen zum Beispiel. Sondern Gewalt richtet sich auch oft gegen Kinder, Betroffene. Ob jetzt im privaten Rahmen oder... Abends nach der Disco, Frauen, die da Gewalt erfahren, kann ich mir vorstellen, sind sich in dieser Situation gar nicht sicher. War das jetzt schlimm genug, um es irgendwo zu melden? Aber eigentlich kann er vielleicht gar nichts dafür. Also es gibt ja... Ja, die, die, diese Denke. Oder ja, ab, wann kann ich, ab wann kann ich mich an jemanden wenden?
0: So wie ich, nach so. meiner Meinung, so wie ich etwas... Ein Nein, Nein heißt Nein. gab ja diesen Slogan auch schon. Wenn ich etwas nicht möchte und ich, und ich mich bedrängt oder genötigt fühle, mhm. dann ist das eine Grenzüberschreitung. Und dann ist das natürlich das gute Recht der Frau der Betro oder der Betroffenen, äh, das zu melden und anzuzeigen. Also da, da gibt es kein... Äh, äh, Nee, da gibt es keine Entschuldigung in meinen Augen. Das ist äh, alles, was übergriffig ist und was gegen meinen Willen passiert, das darf nicht sein. Und wenn da jemand nicht hört und nicht aufhört, dann, dann, ist das, dann ist das ein Straftatbestand. Und dann muss man, und dann müssen auch andere, die vielleicht dabei sind, die das mitbekommen, zum Beispiel in einer Disco oder auf dem Heimweg oder so, auch die haben in meinen Augen die Pflicht, sich dort einzumischen. Hm. Zugucken ist doch wie mitmachen. Ich kann nämlich doch nicht hinstellen und zuschauen, wie jemand bedrängt wird und vielleicht jemand Angst hat und dies äußert und ich gucke einfach äh, in eine andere Richtung oder wieder in mein Handy und tue also mhm. als würde mich alles nicht interessieren. Das kann es doch nicht sein in unserer Gesellschaft.
1: Nein, wenn man sich selbst nicht traut oder nicht stark genug ist oder sich einfach nicht einmischen möchte, kann man Hilfe holen. Genau.
0: M mindestens das kann ich. Das mit, dem, mit dem Handy, was sowieso jeder in der Hand hat, die Polizei rufen. Ich muss nicht den anderen angreifen, aber wie gesagt, ich kann Hilfe holen, ich kann auch laut rufen, vielleicht andere aufmerksam machen auf das Problem. Was ein probates Mittel ist, ist auch oftmals, dass man einfach Feuer ruft, weil das ist für viele Menschen so etwas, da gucken
1: sie hin, dann hat man erstmal die Aufmerksamkeit. Es gibt ja Situationen, in denen man sich als Frau eventuell gar nicht traut, etwas zu sagen, etwas zu unternehmen, weil es der Chef ist zum Beispiel. Klar, besetzte. das ist ja
0: wie in, wie in äh, häuslichen Beziehungen, da hat jemand äh, ähm,
1: äh, mehr Macht als ich mhm. und übt diese Macht aus. Das ist natürlich, das geht auch gar nicht. Und wenn man gar nicht weiß, mit wem man reden kann. Keine beste Freundin, keine Familie. Dann würde ich auch immer das kann.
0: Hilfetelefon genau. empfehlen, dass man da einfach erstmal anruft und fragen kann, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Wo wende ich mich hin? In größeren Betrieben gibt es einen Betriebsrat. Ähm, man kann sicherlich auch... Äh, bei einer Gleichstellungsstelle anrufen und die fragen, was die ja. äh, vielleicht, wo die einen hin empfehlen können. Aber meine erste Wahl wäre immer das Hilfetelefon dann auch. Weil ja. das sind geschulte, geschulte Menschen, die einem gute Ratschläge geben können, wo man und wie man äh,
1: tätig werden kann, wie man sich schützen kann, wo man sich hinwenden kann. Es gibt unterschiedliche Formen von Gewalt. Ja. Es geht also nicht immer nur darum, dass einem körperlich wehgetan wurde.
0: Nee, es gibt auch psychische Gewalt und das ist auch nicht zu unterschätzen, das Thema. Ganz sicher nicht.
1: Mhm.
0: Wenn ich jemanden unter Druck setze und ähm, bedrohe, weil eben eine Abhängigkeit besteht, das hat man ja ganz oft, insbesondere wenn eine Frau ähm, nicht berufstätig ist, ist sie dann finanziell abhängig oder hat nur einen kleinen äh, Teilzeitjob und ist finanziell abhängig, dann ist man natürlich auch, Angreifbar und, und, und verletzbar und äh, ja, erpressbar im Prinzip dann auch. Ne? Mhm. Wenn du das nicht machst, dann kriegst du das nicht mehr oder dann. Mhm. Ja. Also auch da kann ich nur dafür werben, wieder Frauen, die müssen finanziell unabhängig sein, sollten äh, darauf achten, äh, sich finanziell nicht abhängig zu machen von einem Mann. Mhm. Denn das ist der erste Schritt, der finde ich auch in eine Freiheit führt. Weil, wenn ich nicht finanziell abhängig bin, kann ich auch meinen Koffer packen und gehen.
1: Mhm. An dieser Stelle kurz: Du berätst ja gut situierte Menschen. Ja. Sondern aber wahrscheinlich eher Männer. Oder sind auch viele Frauen dabei?
0: Es gibt auch mittlerweile Frauen. Äh, und Frauen, äh, ja, gibt es mittlerweile. Aber da kann ich vielleicht wirklich aus meiner Historie erzählen, äh, von meiner Ausbildung an. Ich habe ja alle Beratungsebenen innerhalb der, der Bank kennengelernt und kann sagen, nach meiner Erfahrung, je kleiner das verfügbare Haushaltseinkommen ist, desto mehr kümmern sich Frauen darum. Mhm. Ähm, das ist so, in der Sparkasse, wenn die, als ich, wo ich gearbeitet habe, da war es dann so. Die Kleineren, wo nicht so viel Geld und äh, Vermögen da war, da waren dann die Frauen quasi die Haushaltsvorstände, die das Geld äh, eingeteilt haben und auch äh, ja, geschaut haben, dass sie gut mit dem Haushaltseinkommen umgehen. Ähm, je mehr das Vermögen wurde, desto männlicher wurde in der Tat äh, der... <lacht> Der, der Mensch, der vor mir sitzt. Aber mittlerweile gibt es auch ganz viele. Oder gibt es wirklich Frauen, die sich damit auseinandersetzen, die sich gut auskennen? Und ähm, das macht mir natürlich wahnsinnig Spaß und Freude, auch mit Frauen da äh, sich zu unterhalten und mhm. äh, diesen weiterzuhelfen. Aber wie erklärst du dir dass das, dass
1: je mehr Geld im Spiel war, desto eher der Mann dann für die Familienfinanzen zuständig war?
0: Da habe ich jetzt keine wirklich plausible Erklärung. Ich glaube einfach, das ist genau das Thema, was uns immer wieder begegnet. Finanzielle Mittel zu haben bedeutet Macht zu haben. Und Macht ist ja auch, wie wir das in vielen, vielen
1: Positionen sehen, Macht ist in der Regel oft männlich. Und wir haben gesagt, es gibt körperliche Gewalt, psychische Gewalt, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Cyber Gewalt. Cybergewalt
0: gibt es ja mittlerweile auch. Richtig. Also äh, dieses, äh, ja, ja, Cybergewalt, ich nenne es jetzt einfach mal so. Auch da äh, gibt es eine Online-Beratung hier vom Frauennotruf, die sich insbesondere mit diesem Thema auch beschäftigen. Mhm. Auch da kann man sich an so einen Frauennotruf, an so ein Hilfetelefon wenden, egal in welche
1: welche Form von Gewalt einem einem begegnet. Ist das Gewalt an Frauen eigentlich nicht nur ein Thema für Frauen? auch für die ganze Gesellschaft. Das heißt, es bezieht die Männer mit ein. Und man will ja damit gar nicht sagen, dass Männer grundsätzlich schlecht mit Frauen umgehen und alle Männer böse sind. Ähm, es gibt auch viele Männer, die allein schon, wenn sie hören, Gewalt gegen Frauen, äh, uff, also das, das ist denen ganz übel. Ja?
0: ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Nur gemeinsam können wir das hinbekommen. Mhm. Wir müssen ja auch gemeinsam äh, gewisse Vorurteile aufbrechen, die nach wie vor bestehen. Und ähm, da gibt es ganz ganz tolle Männer, die die das die uns da unterstützen und äh, die die genau wie du das gerade gesagt hast, die die denen es selber schaurig wird, wenn, wenn sie das hören. also um Gottes willen, das ist keine Verallgemeinerung mhm. oder Verurteilung äh, von Männern ganz und gar nicht. Da gibt es ganz ganz tolle. Ähm, wie gesagt ich habe es ja auch gerade gesagt, es gibt auch 30 Männer, die getötet wurden von ihrer Partnerin. also auch mhm. hier geht generell Gewalt, gegen Menschen ist schlecht, aber die Hauptbetroffenen sind halt
1: Frauen. Immer noch. Ist es, ist es nicht schlimm, dass wir uns 2022 so über dieses Thema unterhalten müssen, dass es immer noch so präsent ist?
0: Ja, das ist, finde ich, sehr, sehr schlimm, sehr, sehr traurig, insbesondere, weil die Fallzahlen ja steigen. Mhm. Ähm, ich bin mal tatsächlich auf die Zahlen vom, von 2021 dann gespannt, aber umso wichtiger ist es, dass wir immer wieder den Finger in die Wunde legen. Und in Deutschland haben wir ja ein internationales Abkommen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt. Ähm, dies ist in Deutschland ratifiziert worden und soll Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt bekämpfen und zwar es auf allen Ebenen. Allerdings ist es noch nicht komplett umgesetzt worden in Deutschland. Wir haben halt noch nicht genügend Frauenhausplätze zum Beispiel. Nicht jede Frau, die von Gewalt betroffen ist, kann in einem Frauenhaus untergebracht werden, weil wir zu wenig Frauenhäuser haben. Da sind noch etliche Stellschrauben, die in der Politik gedreht werden müssen, damit wir auf allen Ebenen dieses Thema äh, besser schon auch präventiv angehen können. Denn auch hier wenn, von äh, wird von Präventionen dort eingegangen, aber auch natürlich strafrechtliche Verfolgung. Und ja, das, das ist noch in der Politik alles, äh, da ist noch viel Bedarf, der gemacht werden muss. Das Thema Gewalt an Frauen ist natürlich auch verbunden mit, äh, mit Themen wie zum Beispiel Genitalverstümmelung. Das hat man jetzt noch gar nicht besprochen, aber das ist ja Gewalt, die kleinen
1: mhm.
0: Kindern zum Teil kleinen jungen Mädchen angetan wird. Ähm, auch das ist unter diesem Begriff zu verstehen.
1: Ja, passiert in Deutschland eher weniger wahrscheinlich. Aber nee, ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ähm, das passiert in Deutschland auch
0: viel. Es gibt ja so, sogar so, äh, so Reisegruppen, die dann äh, in ein Land fahren wo, und die Kinder dorthin bringen, wo das gemacht werden kann. Auch das ist ein Thema, was ganz viel hinter verschlossenen Türen stattfindet. Was gar kein Mensch mitbekommt. Die Dunkelziffer in diesem ganzen Gewaltthema ist ja sowieso unheimlich hoch. Mhm. Wie viele zeigen zeigen äh, gar kein Gewaltverbrechen an, weil sie vielleicht auch Angst haben, äh, dass ihnen nicht geholfen wird, dass sie nicht, ähm, dass sie nicht ernst genommen werden, dass sie vielleicht danach noch größerer Gewalt ausgesetzt worden mhm. sind, weil sie eben nicht aus diesem Umfeld herauskommen. Und deswegen nochmal dieses Thema Frauenhäuser, Unterstützung von Menschen ist so extrem wichtig, dass wir äh, dass wir diesen Menschen einen sicheren Ort bieten können, um wieder in das Leben zurückzufinden, in ein normales Leben, in ein selbstbestimmtes Leben und in ein gewaltfreies Leben.
1: Ja. Und dafür möchten wir
0: ein Zeichen setzen? Dafür möchten wir und müssen wir ein Zeichen setzen, alle gemeinsam. Und ich danke mhm. jedem und dir möchte ich auch ganz herzlich dafür danken, dass du diesen Podcast mit mir dazu machst, weil es so, 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 so so wichtig ist. Weil es uns allen so am Herzen liegen muss, dass wir in einer friedlichen, gleichberechtigten, gewaltfreien Welt leben. Wir sehen doch an allen anderen Ecken in dieser Welt, wo Gewalt aufpoppt und es eigentlich immer schlimmer statt besser wird.
1: Mhm. Auch die Pandemiezeit hat es nicht leichter gemacht.
0: Nein, die ist ja wie ein Brennglas gewesen, die, noch mal, äh, die die diese furchtbaren Tatbestände noch wie unter eine Lupe genommen hat und das noch mehr zutage gefördert hat. Also die Nachfragen bei den Hilfetelefonen sind in der Pandemiezeit angestiegen. Das ist das, was ich schon äh, gelesen und gehört habe. Mhm. Und wir werden dann im nächsten äh, Gewaltbericht sehen, wie die Zahlen, die Opferzahlen gestiegen sind, was ich mir, was ich hoffe oder was nicht,
1: aber gut, wir, wir müssen die Zahlen abwarten. Und unabhängig davon natürlich, wie du eben gesagt hast, ist die Dunkelziffer sehr hoch. Wenn wir jetzt auf den 25. November, also den Tag in fünf Tagen, eingehen, wie kann man sich das vorstellen, wenn man daran teilnehmen möchte? Ich habe schon gesagt, ab 19 Uhr auf dem Deinhardplatz vor dem Theater Koblenz. ja. Kann man kommen
0: natürlich und der, bei der Podiumsdiskussion dabei sein, ähm, das ist natürlich toll, man kann generell, äh, wenn man sagt, man möchte diese Themen unterstützen, spenden, Jeder, wir sind ja alle ehrenamtlich mhm. und versuchen über Spenden äh, solche Sachen wie den Friseur zu ermöglichen, aber auch generell dem, äh, Projekte zu fördern, die, sich, die eben diese, diese gewalt gegen Frauenthemen ähm, unterstützen, die Frauen unterstützen, also mit einer Spende an UN-Women oder aber auch an einen der Service-Clubs. Das ist natürlich eine tolle Sache. Damit ist uns allen geholfen, äh, die sich damit beschäftigen und die dann eben Gelder sammeln, um sich dafür einzusetzen, dass weniger Gewalt an Frauen verübt wird, beziehungsweise Frauen sichere, sichere Schutzräume zu bieten. Mhm. Ähm, ich finde, jeder, der, der einfach mit offenen Augen durch die Welt geht und einfach mal darüber spricht, dass es das gibt, da auch das hilft schon, einfach hinzuschauen und zu sagen, boah, das gibt's. Ich, diese Zahlen alleine sind ja, sind ja eine Sache. Ich finde die schon bedrückend genug. Aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich bin mit meinen besten oder mit meinen Freundinnen sitze ich da beim netten Prosecco am Abend und wir sind zehn Frauen. Mhm. Dann zähl doch mal durch. Lass mal jede dritte aufstehen. Die anderen bleiben sitzen. Und die, die stehen, das ist Statist, sind statistisch die, die Gewalterfahrungen haben. Mhm. Also wenn man das dann mal so sieht und sich überlegt, äh, wie viele Freundinnen habe ich und wie viele haben vielleicht? Da redet ja niemand drüber, der so etwas erlebt hat. Mhm. Das ist ja immer noch etwas. Kann ich, wenn man sowas erlebt hat, dann, dann möchte man ja auch nicht darüber reden. Das sind ja schlimmste Erfahrungen. Mhm. Und aber trotzdem finde ich, muss man sich das einfach mal visualisieren, wie viele das tatsächlich sind. Es ist nicht. Ach ja, in meinem Bekanntenkreis, nee, das gibt es da bestimmt nicht. Mhm. Das wird es bei jedem geben.
1: Wir Frauen sind ja körperlich. Eher den Männern unterlegen, aber dennoch ein sehr starkes Geschlecht. Und wir denken oft, das stecke ich schon irgendwie weg, glaube ich. Genau. Aber es kann auch Jahre später rauskommen und einen sehr lange beschäftigen. Man erkennt es vielleicht erst stark verzögert, was es mit einem macht, wenn man ja. sich gar nicht damit beschäftigt. Ja. ja,
0: also ich glaube auch, dass es bei vielen, es wird ganz lange verdrängt, weggeschlossen. Man beschäftigt sich nicht damit und irgendwann kommt es aber dann mit Macht trotzdem hoch. Mhm. Und ähm, ja, und dann steht man da und schaut auf so Scherben und muss zusehen, dass man sich wieder zusammensetzen kann und wieder heilen kann und ähm, damit umgehen kann. Und äh, da sind, glaube ich, viele noch viel zu allein gelassen. Und es ist natürlich auch schwierig, wenn, wenn einem jemand so etwas erzählt, was sage ich dazu, was, was mache ich richtig? Nach meiner Erfahrung, ich habe das mal tatsächlich auch bei den, äh, beim Frauennotruf mal gefragt, was mache ich denn dann? Und da ist der erste Rat dann einfach, zuhören. Ja. Zuhören, ernst nehmen und ähm, auch... Äh, den, den Frauen Mut machen, sich damit zu beschäftigen und vielleicht tatsächlich professionelle Hilfe zu suchen. Ich kann ja auch, bin ja keine, Profes kann das professionell nicht, aber ähm, diesen Menschen Mut machen, diesen Weg zu gehen und wie gesagt, sich professionell auch Hilfe zu, zu suchen und einfach für diesen Menschen da sein. Ich glaube, das ist das, was man im ersten Moment machen kann. Ja. Was wichtig ist und was was den im ersten Moment auch hilft. Ja, vielleicht auch
1: einfach der Satz, du bist nicht dran schuld, du nee. hast da nichts falsch gemacht.
0: Schuld ist immer der, der, zu, der die Gewalt ausgeübt hat. Da gibt es überhaupt gar keine Frage nach Schuld oder nicht Schuld. Dieses komische, der Rock war zu kurz oder äh, der Augenaufschlag war zu keck. Äh, nein, der, der gewalttätig, der übergriffig geworden ist, das ist der Täter und der ist schuld. Und das hat
1: niemand provoziert. Also wir freuen uns darauf. Jedem ich freue mich, wenn Leute viele kommen. Ja, ja. ich freue
0: mich, wenn viele kommen. Und es
1: äh und wird auch ein bisschen Licht geben, oder?
0: Ja, gehe ich von aus. Ich habe auch was von Regenschirmen gehört. Ja, genau. Wir haben ja die orangenen Regenschirme. Das ist ganz, ganz toll. Die hatten wir letztes Jahr am Deutschen Eck auch schon dabei. Und äh, mit Taschenlampen werden die dann von unten in orange beleuchtet. Und das soll dann das auch so ein bisschen symbolisieren. Ja. Orange the world. Und ja, soll den Menschen Mut machen, auf dieses schlimme Thema aufmerksam machen mhm. und Betroffenen Hoffnung machen und Mut machen, sich zu Wert zu setzen. Ja. In
1: dem Sinne, dass sie sich Hilfe holen. Mhm. Und an der Podiumsdiskussion wird unter anderem unser Oberbürgermeister David Langner teilnehmen. Ja, Es werden Fragen an ihn gestellt, die konkret hier unsere Stadt betreffen. Mhm. Das wird mit Sicherheit auch interessant werden.
0: Ja, ich denke, es ist ja immer so, so wichtig, wenn man vor Ort das Geschehen betrachtet, denn dort ist man ja involviert. Ja. Diese allein Statistiken in Deutschland, das ist wichtig zu wissen, aber um vor Ort einen Eindruck zu haben, denke ich, ist es gut, wenn man dort auch die Zahlen, die uns hier in Koblenz betreffen, einfach mal äh, erfährt und dort ähm, mit Menschen spricht, die auch dort werden Menschen sein, die tatsächlich mit Betroffenen zu tun haben und die aus ihrer Erfahrung dann erzählen werden. Das wird Traurig, das ist traurig, finde ich, aber bestimmt auch spannend.
1: Und liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Sie sind alle herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Ja,
0: ich würde mich freuen.
1: Liebe Corinna, ich danke dir für das Gespräch.
0: Danke Alexandra, hat mir viel Spaß gemacht mit dir.
1: Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.